2: Mis ojos no se han saciado de mirarte, fuera de ti no conozco ni pena ni deseo. Jafis. Gacela en la noche del amor. Mi sombra ronda el borde de tu cama, y otra sombra más sombra que la noche cubre mi boca. Pliega tus la Gacela dormida, mis labios saltan, tu jardín de rosa y perfume. Sueño con tu reino en la noche del amor, Flor húmeda, pies de ágata jadeo de nube, mis dedos te despiertan en tu centro gozoso, y la mar nocturna ardiente fragosa las manos, arañan tus muslos, por tu de tus talones, el aliento de tu cuerpo me huele la carne, me elevan tus caricias procelosas, casela, descalda mi jabalina de fuego, no te entre el miedo con mi lengua ardiente.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Otro jueves de poesía al compás de la letra. Abre su micrófono, escucha la voz de un poeta que ya ha estado con nosotros, que acaba de leer un poema bellísimo de su nuevo, novísimo poemario, eh, que además nos tienes que contar, Fernando, Fernando Salazar Torres, esta historia de cómo llegas a, a la creación de, de estos poemas, de estas gacelas, gacela en la noche del amor, qué belleza acabas de de leernos Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros yo quiero saludar a quienes ya sé que están del otro lado escuchando y que me da muchísimo gusto porque esto ya es una tertulia una tertulia de los jueves y bueno, sabemos que, que Ramiro Ruiz Durá, poeta magnífico, que seguro se emocionará con estas gacelas que tú escribiste, Fernando, está también está escuchándonos y le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño. Sabemos que Azucena y su familia también se conectan y aman la, a la poesía como nosotros, con toda esta pasión y, este, y esta necesidad y este gusto de... Caminar en el territorio de las metáforas, de los poemas, de todos estos grandes poetas que han estado con nosotros, como hoy que tenemos a nuestro invitado Fernando Salazar Torres. También saludo a Esther Valdés con todo mi cariño. Manuel Cepeda, que ya sé que también es parte de esta tertulia. Gracias, Manuel, un abrazo, bienvenido. Bueno, Pablo López, que vive en Tlalpan y que no solamente se, se sintoniza con nuestro compás, sino que se pone a escribir, se inspira y escribe bellísimos poemas. Y bueno, a todos los que nos escuchan, los saludo. Yo soy María Ángeles Comezaña y les comento que el día de hoy tenemos a, a, a Fernando Salazar Torres, un poeta que ya, como les acabo de decir, ha estado con nosotros y que hoy hoy presentamos un nuevo poemario, precioso poemario, no solamente por sus poemas, sino por la edición, el cuidado, por, por las bellísimas ilustraciones de un tocayo de Fernando Salazar, que es Fernando Gallo, ¿verdad, Fernando?
2: Sí, así es. Se trata de un libro de artista y la parte gráfica es de, de Fernando Gallo.
1: Hoy tenemos, queridos amigos, a este poeta joven, a este poeta que, como ya les dije, ha estado en, en, en este compás, ya es parte de nosotros y que hoy presentaremos su nuevo poemario. Pero antes de hablar de este nuevo poemario, voy a leerles una pequeña semblanza de todo lo que ha hecho para que ustedes vayan recordando, si es que, si es que no se acuerdan de cuando él estuvo en el programa, y sepamos de qué poeta se trata. Fernando Salazar Torres, poeta, ensayista y gestor cultural licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, maestría en humanidades, estudia el doctorado en literatura hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha publicado los poemarios Sueños de Cadáver, y visiones de otro reino. Y ahora tu nuevo poemario, Fernando, Gacelas. Eh, acabamos de escuchar Gacela en la Noche del Amor, que es el, el que encabeza, el que, el que, con el que abre este, este pequeño poemario, pequeño eh, en tamaño, pero muy, muy, muy grande en contenido, en musicalidad y en todo lo que nos dice. Bueno. Fernando Salazar, eh, su poesía y ensayos los ha publicado en muchas gacetas y revistas literarias, impresas y electrónicas. Es el director de la revista literario Taller Igitur, coordina las mesas Crítica y Pensamiento en México y Diótima, Encuentro Nacional de Poesía. Dirige el taller literario y colabora en la revista literaria Letralia, Tierra de Letras, con la serie de poesía mexicana Voces Actuales de México. Y ahora sí te damos la bienvenida, Fernando querido, y te pedimos que nos cuentes cómo inicia este nuevo poemario y toda la historia que va, que, que lleva atrás cada una de tus gacelas.
2: Gracias, María Ángeles, por la invitación. Agradecer también a los radioescuchas y a toda la, la producción. Bueno, eh, efectivamente, como decías al, al principio, es un libro en conjunto. La parte gráfica es de Fernando Gallo, el artista plástico mexicano. Bueno, la, la historia para llegar a, esta, a estas gracelas se puede contar de, de distintas maneras. Porque yo, en, en una preocupación de, de cómo se escribe la poesía actual, eh, me surgió la, la, la pregunta de cuáles son los rasgos que se, que se emplean para escribir la poesía contemporánea y sin echar mucho rollo al, al tema este de la poesía actual eh, mi conclusión era de que yo no me quería parecer a, la, a lo que se escribe regularmente porque creo que es una poesía muy, de pronto muy epigonal que sigue muchos parámetros de la poesía norteamericana una poesía muy conversacional, documental el, ...el tema de la poesía híbrida, digamos, se está poniendo mucho de moda... ...pero eso también tiene que ver un poco por, las, por los criterios de escritura y de lectura... ...que, que sobre todo es de las zanguales hacia acá... ...entonces eso significa, para mí, que no se mira a otras tradiciones... ...o si se leen otras tradiciones, se leen para acompañar el café... O, o, ...o se leen de forma que sea un poco irresponsable o nada más para llenar el ojo en la lectura pero desde un criterio crítico y, y creativo me parecía que no. Entonces, en esa búsqueda de mirar otras tradiciones, o sea, de mirar hacia atrás, de, de, de pensar que los del pasado son también nuestros contemporáneos, eh, pensar que, por ejemplo, eh, es más fresco un poema de Góngora un poema de Lope de Vega, que un poeta contemporáneo. Eh, entonces, llegué a la poesía andalusí, a la poesía de la, del, de, del Califato Meya, y en ese repertorio, pues bueno, encontré un montón de cosas, un montón de autores, de tradiciones Sobre todo me gustó, y aquí es donde entra esta parte de las gracelas Como otras tradiciones y formas de la poesía eh, o estructuras me, me interesó sobre todo la, la poesía construida a partir de distintas tradiciones Que es el fundamento y el basamento de nuestro español, de nuestra lengua y entonces en esa búsqueda, pero claro, este interés era al principio intelectual, era un interés de búsqueda, de, de, le de leer, de, de conocer. Y bueno, conocí un montón de autores, como te digo, y especialmente las casidas, el Cegel, eh, las vacelas Entonces entró en mi mente la idea de escribir un libro, un libro que tuviera, que tuviera por contenido esta herencia de nuestra lengua. Y entonces lo pensé en distintas secciones, una sección dedicada a las gacelas, otra sección dedicada a las cantigas, que también es una de las tradiciones, por ejemplo, la del rey sabio Alfonso, eh, las cantigas de, de, a la Virgen. Eh, entonces la primera, pensé un libro, el libro es el Diván de España. El, el libro ya está escrito, se llama el Diván de España. la primera parte se llama gacelas, la segunda parte son las cantigas, la tercera parte son unos madrigales y la cuarta parte son la estructura que se llama Cegel. Pero la parte de las gacelas quería que estuviera un poco aparte y en una conversación que tuve en algún momento con Fernando Gallo, él fue el que realmente me dijo que hiciéramos un libro de artista porque esas gacelas le habían gustado muchísimo y a mí me gustó la idea que las gacelas, aunque ya son parte de un libro, que constituyeran no tanto una una plaqueta porque me han dicho algunos amigos que, soy, que es una plaquete, digo, no les cuento la historia que estoy contando ahorita, les digo que sí nada más, pero no, no es una plaquete, es un libro que tiene una autonomía, que forma parte de un corto más amplio, y efectivamente aquí la línea de, de seguimiento, pues es Federico eh, García Lorca, y la poesía andaluz.
1: Uy, me, me, me parece súper interesante y, y creo que es importantísimo eh, este reconocimiento que tú haces realmente, este eh, espejo retrovisor, ¿no? Irnos para atrás de dónde venimos, dónde, cuáles son las raíces, pero además de este universo de, del Andaluz, ¿no? Eh, este universo de cuántos siglos, Fernando, son muchísimos siglos que convivieron en Andalucía. Cuéntanos un poco esta historia de este territorio que produce poemas como los que tú estás es escribiendo. Y además, eh, eh, el, el, el diván, creo, según me dijo mi hijo, que es especialista en, en este tipo de literatura también, que coincide contigo, ¿no? Diván es poema, no es poemario. Esto es lo que quiere decir, un diván en persa es un poemario, ¿cierto?
2: Sí, efectivamente, sí, dentro de la tradición eh, es muy rico toda esta, esta esta tradición. Eh, dentro de la, y es, forma parte de, de, de la poesía en, 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 en Persia. Eh, el diván es una tradición, como por ejemplo en español el soneto o el decasílabo. Uh -huh. Es una tradición. Uh -huh. Y el diván se, se convierte a la larga en una reunión de poemas, una suerte como de antología pero en su origen, Diván es un poema, efectivamente.
1: Sí, ¿no? me, me suena increíble, porque cuando estaba leyendo tus poemas, eh, pues no no es una plaqueta, pero sí es un diván, lo que tú, lo que tú y Fernando Gallo hicieron.
2: Eh, sí, sí, creo que creo que es, es cierto lo, lo que dices. Lo que me preguntaron hace un rato de la, del territorio del Andaluz, dentro incluso de los de la, de, la de, los, de los propios de los propios poetas de pronto sí existe una suerte como de, de errores conceptuales es, es natural es normal me parece por ejemplo hace poco alguien me dijo bueno esta tradición de la poesía andaluza no es andaluza porque lo andaluz lo andaluz o lo que se le dice andaluza es se refiere exclusivamente a andalucía al territorio sureño de españa como la conocemos ahora y el ándanos, como tú lo dices, es el territorio lingüístico, ni siquiera podría decir geográfico, sino es el, el territorio lingüístico y cultural donde convivían tres culturas. O sea, un piso auténtico. Eh, por eso pienso que el, que el español, nuestra lengua, nació híbrida en su origen. Pensemos en las masajas y las jarchas, esa, ese conjunto de la tradición clásica árabe, que es la, las masajas. Y, el, y las jarchas, que es la voz popular de las cantoras y esclavas cristianas, que ahí está, el, ahí está el tono y la voz de la poesía de nuestra lengua, ahí está el metro del español. Entonces, bueno, en esta en este crisol convivían eh, cristianos, eh, judíos y musulmanes. Eh, y entonces también había un, una riqueza también lingüística. A eso se le llama mozárabe a, a, a ese juego, a ese a ese recurso, ...de las propiedades culturales y lingüísticas... ...se le llama voz árabe... ...y es una cosa realmente... ...que a mí me fascina... ...me cautiva y, y no dejo de aprender... ...yo realmente no... ...no me considero un especialista... ...me considero simplemente un, un lector... ...alguien que se entusiasma por, por estos contenidos... ...y que en este descubrimiento... ...me he encontrado con que... ...hay una gran cantidad de divanes... ...como tú lo mencionabas María Ángeles... ...o sea un conjunto de, 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 de eh, casidas... Escritos por, por estos poetas en, en lengua árabe, pero también persa, eh, que hay muchos divanes que faltan por traducir. Es decir, que esa tradición aún no está descubierta del todo desde nuestra lengua, desde el español. Entonces, esos autores... A mí me encantaría que fueran traducidos en algún
1: momento. ¡Ah, fantástico, Fernando! Queridos amigos, estamos hablando con Fernando Salazar Torres, este poeta joven que nos trae una propuesta eh, muy, muy interesante, realmente, de, 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 su, de su camino hacia atrás, de su de su eh, de la manera como él se ha internado en esta tradición. Y la palabra que él ha seleccionado, porque como ustedes saben, todos los programas tienen una ruta, la ruta de una palabra, y él desde luego nos ha seleccionado la palabra andalucí, porque justo de eso se trata el nuevo libro de poemas, de poemas de Gacelas, que nos está presentando la tarde de hoy. Vamos a ir al diccio ahora sí al Diccionario de la Real Academia Española, a ver qué nos dice de, de esta palabra. La ruta de la palabra Andalucí, natural de al o España musulmana Dos, adjetivo perteneciente o relativo al al o a los andalucíes
3: Al compás de la letra
1: definición, como ves, Fernando, ¿cómo ves esta definición? Es realmente nada más como una señal, ¿no? En realidad, la definición de, de el andalucí tiene toda una historia de siglos, entonces te, podríamos hablar todo el programa sobre, sobre esta palabra, Fernando.
2: Sí, es una riqueza, es la justo la España musulmana, es, si, si te das cuenta, no hablan de una situación geográfica o una extensión geográfica de la España musulmana, bueno, ¿de dónde a dónde es la España musulmana? Hay registros que la España musulmana pues, llegó hasta Toledo, y eso no es Andalucía. Y, y además, bueno, tú perfectamente conoces estos temas porque tú tienes ascendencia española, si bien recuerdo, y, y esta, esta parte del, del Andaluz después va a generar una serie también de, de, de problemas eh, políticos con la propia España no, después con lo que se le llama la, la, la reconquista pero bueno, fuera de eso de la expulsión de los árabes que será después a mí me, me parece importante todo el aporte que no solamente los árabes el, el, la herencia que le dejaron a, a España podemos hablar de los, de, de los griegos, los romanos, los cartesios incluso África los cartagineses una riqueza sustancial y especialmente, seguramente, hay otros elementos también, hablando desde la literatura, por ejemplo, la narrativa, que desde luego las, las habrá, pero a mí especialmente me gusta este periodo eh, del siglo XI, particularizando el siglo XI, a mí me parece riquísimo y exquisito.
1: Toda la riqueza de esta tradición, que es muy, muy importante, porque es muy poco conocida este, y muy poco, más bien muy poco difundida,
2: en, en, entre nosotros Y, y además eh, Falta también eh, traducciones eh, Yo creo que la La riqueza de esta literatura eh, Podría Ampliar muchos horizontes Yo lo veo desde, 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 desde mi, Realmente desde mis intereses De mi preocupación personal, pero claro Mis intereses no son los de todo el mundo Y, y esta, estas formas Podrían eh, Enriquecer el metro del español A mí me parece uh
1: -huh totalmente bueno y además este eh, eh, como que la musicalidad la, toda una cultura es toda una cultura que además nos trae incluso sabores nos trae colores distintos nos remite a un universo de muchos siglos que que, que desaparece pero que eh, pero que estuvo que plantó sus raíces durante muchos siglos y que nos dejó una poesía extraordinaria fernando
2: sí sí sin lugar a dudas un ejemplo de eso pues es el Propio Federico eh, García Lorca, que ahí, bueno, haciendo un pequeño paréntesis desde una posición muy, muy vista desde el análisis, muchos consideran que Puerto de Nueva York es como la, la, el gran aporte de la poesía al español por, por sus elementos surrealistas, que sé yo, no sé qué cosas ahí dicen. Sin duda, Puerto de Nueva York es un libro estupendo, extraordinario, pero yo creo que el aporte no más logrado, sino el, el que tiene mayor altura y mayor prestigio desde la poesía, es la recuperación de las voces populares. Eh, gracias a Lorca, los gitanos volvieron a subirse al escenario y esta recuperación de las tradiciones andal an andalucíes, me refiero especialmente al Diván de Tamarí, por ejemplo, pero también a toda la serie de, de poemas y conjuntos que, donde hay una voz de, popular, Incluso hay un poema que se le atribuye a García Lorca y no es de García Lorca, sino que pertenece al cancionero de Palacio. Es decir, ¿cómo es tan extraordinario García Lorca que un poema que no es de su siglo, o sea, que, no les, que ese poema no se escribe del siglo del siglo XX, sino que es por lo menos mm, 600, 700 años atrás, se lo atribuye a un poeta del siglo XX? A mí eso, eso me parece... Extraordinario, o sea, no se lo atribuyo a la falta de pericia del, del estudioso que confundió y le atribuye el poema García Lorca, sino más bien del valor que hace García Lorca por traer a su metro, a, la, a, la, a su voz, voces que son, pues de algún modo, las originarias y las fundadoras de nuestra lengua.
1: Así es, es, es fantástico. Fernando, Fernando Salazar Torres, qué, qué cosas nos, tan importantes y tan maravillosas nos estás trayendo a este programa. Vamos a ir a una cápsula musical, Fernando, queridos amigos, a todos los que nos están escuchando, y justo encontramos una, una casida cantada eh, por Paco Ibáñez, o sea que imagínense qué maravilla, y esta se llama Casida de las Palomas Oscuras. Vamos a escucharla con la voz de nuestro queridísimo Paco Ibáñez.
3: Ramas del laurel, van dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. Vecinita les dije, ¿dónde está mi sepultura? Garganta, dijo la luna, y yo que estaba caminando, con la tierra a la cintura, pido águilas de Marmo. Una muchacha desnuda Ay, Por la rama del laurel Van dos palomas oscuras La una era la otra Y la muchacha era Aguilita les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola dijo el sol, en mi garganta dijo la luna. Por la rama del cerebro. Y dos palomas desnuda, la una era la otra, y las dos era ninguna.
2: de la letra
1: querido Fernando queridos amigos acabamos de escuchar a Paco Ibáñez cantando Casida de las Palomas Oscuras eh, esta casida este poema bellísimo escrito ni más ni menos que por Federico García Lorca ¿qué te parece Fernando?
2: es una versión que ya había escuchado y Dar estos dos es una, una maravilla y el, el poema en sí mismo sin duda se lo
1: es? sí Y me, me encanta que se que se entienda tan bien, o sea, la versificación de esta de esta casida con Paco Ibáñez es muy clara, como que está declamándola, ¿no? Y, y acompañado por esta guitarra, pues sí, es, es una delicia para seguirlo escuchando. Queridos amigos, estamos hablando con Fernando Salazar Torres, estamos hablando de su nuevo poemario, de todo este camino que lo lleva a él a hacer eh, un diván, un diván eh, o sea, un grupo de poemas en un libro precioso, eh, muy bien ilustrado, que es, es como una joya, yo, yo digo que estos libros de, 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 de artista, de autor, hechos casi a mano, son joyas, son joyas que hay que guardar y que hay que querer muchísimo yo ya quiero muchísimo este, este poemario tuyo Fernando Fernando querido ¿por qué no nos lees? vamos a, a tratar de, de le, leer varios de los de, de, de tus gacelas léenos, este, Fernando
2: sí, claro la cela de medianoche ven ya, mi moza y acaricia mi pelo voy a ti a contraluz por un solo beso Ven, estrecha de hija es de deseo, voy a ti con restos del sol en un dedo. Ven, Gacela, con la noche en tu velo, yo voy a ti, a la albada, que si no, muero. Ay, qué belleza,
1: nos encanta.
2: Muchas gracias. Y bueno, voy a leer uno más. Gacela del Deseo. Tus huesos crujen silenciosos, el ombligo de la noche abre. En tinieblas tu acoso pozo. De mis labios sale la húmeda llave Que abre tus labios y entra al fondo. Apreta tus huesos, la cabalgada se esmera, Desenvuelve el vuelo, mira de frente hacia la albada. Nada turbe mi negra rama agitada Que de tanto asirse a ti te seco. A tu boca en mano termina apresado.
1: Son una maravilla. De verdad, qué bien qué bien hechos, qué redondos, que caen justamente en el terreno, en el, en, el, en el centro de ese corazón que tú quieres, que defina su territorio. Tus huesos crujen silenciosos, el ombligo de la noche abre en tinieblas tu acuoso pozo. De mis labios... Sale la húmeda llave que abre tus labios y entra al fondo. Aprieta tus huesos, la cabalgada se esmera, desenvuelve el vuelo, mira de frente hacia la albada, nada turbe mi negra rama agitada que de tanto asirse a ti quede seco, a tu boca. En mano termina apresada. Es, es, es fantástico. Esto que dijiste de García Lorca, que puede realmente eh, pensarse que no fue él el que lo escribió, sino que lo escribió un poeta persa o un poeta árabe hace ocho, siete siglos, seis siglos atrás, ¿no? Y que. Y que pudiera confundirse, qué, qué maravilla, porque justo es, es como eh, entrar en ese terreno y convertirse en, en el poeta de, de todos los siglos, ¿no? Un poco eso sucede con tus con tus gacelas, eh, mi querido
2: Fernando. Ah, muchas gracias, realmente me, me sonrojas por tu comentario, que para mí, por el valor que le tengo a esta tradición, realmente es, es muy valioso, eh, que así haya... Sí, porque de algún modo me hace saber que se cumplió el propósito. Porque cuando pensé, voy a hacer unas gacelas, claro, yo pensaba respetar lo más que fuera posible las, las, los elementos árabes de la, de la gacela. Pero claro, ya al momento de enfrentarme en, en, desde la lengua, desde el español, me di cuenta que era... Era muchas cosas son imposibles desde de, de traer del árabe al, al español o desde las estructuras que son propias de esas. Entonces, eh, por ejemplo, la, la casida. La casida es una, es, una, es una forma de poema monorrimo que está construido por dos hemistiquios. Eh, cada uno son de siete sílabas, pero todo es monorima O sea, es decir, los, los hemistiquios también, ambos hemistiquios. Y todo el poema es monorima Entonces, por ejemplo, pensar esto, no las gacelas, pero desde la casida, en español, a mí me cuesta mucho trabajo, eh, claro, que se puede escribir, pero ¿cómo va a sonar? ¿No? Lo importante es, es, es son los elementos también del, del sonido. Un ejemplo es eso, ¿no? Pero claro, visto desde la casida, pero en la gacela hay, hay elementos así, eh, que se pueden... Y, por ejemplo, eso que te menciono de los de los hemispíquios que aparecen en la tradición de la casida, pensando que la casida es, un, es una forma... Eh, árabe me, he pensado yo que si esos que si esos elementos del edificio no pasaron después al español pero ya en el en el terreno como lo conocemos nosotros que es el, el alejandrino de arte mayor por ejemplo no que, que darío al, al actualizar eso desde nuestra lengua en américa lo llevó a cabo pero bueno pensar esas cosas que es esa a lo que me refiero que, que de pronto mirar esas tradiciones van a enriquecer mucho nuestra lengua, yo estoy seguro que la van a enriquecer de, de, demasiado. Y, y bueno, volviendo un poco, entonces cuando me di a la tarea ya de escribirla, cuando yo lo decidí, pensé que lo, lo importante sería entonces incorporarle elementos de, del español, es decir, construcciones hispanas, pero claro, conservando muchos elementos que son propios de la estructura de la gacela o de la forma árabe del periodo andalucí, especialmente, lo que tú señalabas, por ejemplo, la albada. La albada es, una, es un elemento sustancial en la poesía, en esta poesía. Es un elemento sustancial no solamente simbólicamente, también significativamente y también en la forma en cómo va, se va construyendo el poema. Dentro de la historia, la albada es el elemento de tristeza, porque es el espacio del amanecer y eso significa que es el momento en el que se deben de despedir los amantes, los enamorados es decir, que en la noche son los, son, son, los son los espacios del amor de los enamorados no solamente sexual o sea, no, esto no se lleva solamente a los sexuales se lleva también a una construcción de un amor no ideal, pero de un amor donde Aquí cabe también la idea del amigo Porque la idea del amigo En la tradición árabe Es también el amado Entonces, que tú le digas a alguien Es mi amigo, es como si le dijeras también Que es tu amado Y claro, no le vas a decir amigo a todos, no solamente a la persona amada Y la alvada La alvada es el momento en el que ellos se tienen que despedir Y entonces La despedida Porque muchas veces se, se ven A hurtadillas, se ven escondidas Se ven de, de forma silenciosa eh, de manera oculta ese, ese ese sería un ejemplo Pero hay muchos otros elementos De, de esta tradición árabe eh, Que están en estos poemas Bueno, la, la idea de que todos los poemas Lleven eh, la palabra gacela Gacela de algo, ¿no? La, gacela y es una es una frase es una, eh, Sí, es una frase construida no Por ejemplo, la, la gacela de amor legado Gacela del mediodía ...gacela de algo... ...esto yo lo tomo de García Lorca... porque García Lorca sí construye sus poemas... ...así los titula... ...entonces ese es el elemento... ...porque en García Lorca también aquí hay cosas de García Lorca... ...una influencia de García Lorca... ...por ejemplo... ...la idea de, de... relacionar a la mujer... ...con la gacela... ...porque claro, este, este poema está dedicado a, a... una persona muy valiosa... María Calle Bajo... ...entonces vincular... ...los elementos de la gacela a una mujer, es como en el español, se hace se hace con la mujer con la rosa, ¿no? Entonces, o con la flor. Entonces, y, y actualmente, claro, actualmente encontrar un poema donde tú les hagas los, los, hagas los vínculos del amor con la flor, no sé qué tan bien parado vaya a quedar ese poema. Va a quedar un poema bastante trasnochado, me parece a mí. Entonces, para mí el riesgo también era pensar, decir, ¿qué tan válido podría ser que yo desde mi tradición, desde el español, atribuya a una mujer que existe, a una mujer real de carne y hueso, estos elementos de una gacela. Porque en la tradición omeya, la gacela es el elemento de belleza que está asociado a la mujer.
1: Uy, qué, es que fíjense nada más lo que, lo que implica... Eh, un poema, lo que implica desde el punto de vista de, de la historia, de la cultura, de, de, del transcurrir de, de la vida, de, de, de todo lo que, lo que implica la vida cotidiana en siglos y siglos y siglos. Es decir, no es nada más leer un poema, sino es tomar un pedazo de vida, no un, un cachito de la vida y... y, y, y eh, atarla al hilo de la historia. La poesía tiene, es eso, que es este joyero que guarda, que guarda todo lo que nos estás diciendo y la interpretación de un poema. Imagínense hasta dónde nos lleva. Tendríamos que, que sentarnos a a estudiarlo ¿no? y, a, y a darnos cuenta. Ahorita que hablas, por ejemplo, de las casidas, eh, en esta casida de, de, que, que acaba de cantar Paco Ibáñez, ¿no? Tan, tan bello, esto que tú dices de eh, monorima, no sé si, es, si te refieres, por ejemplo, eh, en la letra de esta casida de Lorca, yo que estaba caminando con la tierra en la cintura Vi dos águilas de mármol y una muchacha desnuda. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta esta monorima de la que nos hablas, este Fernando?
2: Sí, bueno, justo es, es, ese poema es, es, es el, la casita que es, sale como del, de los parámetros del, del libro porque es un, es un poema de métrica irregular. Son, versas, son, son Es un poema que está construido con octasílabos, En asílabos, es decir, un juego de, de, de versos de arte menor casi todos ¿no? eh, Y a lo mejor ahí no se podría contrastar eh, muy bien esa parte de la, de la monorima Donde yo creo que sí se puede ver es el, el poema que viene, creo que es antes a esa En esa colección que es La casilla de la muchacha dorada eh, donde si tú revisas los versos finales de cada uno de las de los, de los poemas De los versos, perdón, de Castilla de la Muchacha Dorada Todos terminan en, o sea, es un verso monorima Y cada uno de los versos es un heptasílabo Entonces, si digamos, eh, juntas dos heptasílabos Vas a tener un pues un alejandrino ¿no? Entonces, ese alejandrino Que está construido por dos hemistigios es monorima al final de un hemistiquio la rima es la misma del segundo hemistiquio. Entonces piensa un poema así, construido en todo, en eh, donde eh, el final del, de, la, de la de la rima, de, la, de los hemistiquios van a ser los mismos en todos los casos. Y, Bien, pero hay variantes, va, va a haber variantes. Y, por ejemplo va a haber va a haber casos de casidas donde Solamente los, las únicas rimas van a ser de los hemistiquios pares eh, y los nones van a tener variaciones. ¿sí? Eh, pues es una cosa en, bastante prolija y muy enriquecedora.
1: Fantástico todo lo que nos dices, Fernando. Fernando Salazar Torres, qué bueno que estás aquí con nosotros. Estamos aprendiendo, estamos abriendo la sensibilidad, la, eh, la inteligencia, el corazón eh, de, de esta poesía, de esta investigación tuya, de este meterte dentro, en el tuétano, ¿no? En el tuétano de la tradición, de esta tradición tan, tan importante. Y vamos a pasar ahorita a nuestro epistolario, que siempre tenemos una carta, porque nos nos parece importantísimo eh, el, 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 el epistolario como fuente literaria, y en este caso, para ti, nada más que para ti, para este programa, seleccionamos una carta ni más ni menos que de Federico García Lorca, seguimos con Federico, eh, es una carta que le escribe Federico a Benjamín Palencia, un gran pintor, un gran amigo, gran amigo muy cercano a Federico, y me, me gusta esta carta me, y, me, y me duele también. Eh, en ella podemos ver a un Federico inseguro, este gran, este monstruo de la poesía, este mejor poeta del siglo pasado, yo diría, uno de los grandísimos poetas de, de, nuestra, de nuestra literatura, también en su vida, en su vida cotidiana, en su intimidad, tenía una enorme inseguridad y tenía miedo de que su poesía no fuera lo que, no, no, no fuera recibida. Bien, y, y, y fíjense nada más lo que cómo, cómo se sentía Federico García Lorca. Vamos a escuchar esta carta. ¿Te parece bien, Fernando? Sí,
3: perfecto. Epistolario, domicilio conocido.
0: Carta de Federico García Lorca al pintor Benjamín Palencia, en la lectura de Juan Stack. Querido Benjamín, yo creía que te habías olvidado de mí por completo. He visto que no ha sido así. Tu carta ha sido un motivo de alegría en este verano melancólico y turbio que estoy pasando. Tus encantadoras ovejitas me valaron el más tierno de sus sentimientos recién dibujados. Te agradezco en el alma tu cuadro. No sé dónde colocarlo para que esté mejor y viva su rincón de vida eterna, mientras el tiempo nos disuelve a nosotros como el agua a los terrones de azúcar. Todavía no los he recibido, pero espero que será un día de estos. También los cuadros del inefable Dalí vivirán en mi casa y junto a mi corazón. Atravieso una de las crisis más fuertes que he tenido. Mi obra literaria y mi obra sentimental se vienen al suelo. No creo en nadie no me gusta nadie, sueño un amanecer constante, frío como un nardo, lleno de olores fríos y sentimientos justos, una ternura exacta y una luz inteligente y dura, veremos cómo escapo, dentro de unos días dejo este campo de mi niñez para marchar a Málaga, a mi Málaga, no tienes idea querido Benjamín, qué ciudad tan extraordinaria, su luz es tallada como un brillante y su brisa tiene vello como los melocotones. Al llegar, Dionisio roza la cabeza con sus cuernos sagrados y tu alma se pone color de vino. Allí espero rehacer y confrontar esta vieja creencia mía en el fatalismo, que el aire impuro y estúpido de Madrid había acabado en sus raíces. Lo que tiene que ser, será, y nada más, Chitón. Salvadorcito Dalí viene pronto a mi casa. No necesito decirte lo bien que lo vamos a pasar. Ya tengo organizada una fiesta gitana en su honor. Ven tú también. Anímese, Rafael. Ya saben los dos lo buen amigo que soy. Adiós, Benjamín. Tus claveles impresionistas lucirán frente a Sierra Nevada. También te envío el hondo agradecimiento de mi madre a quien entusiasma la pintura. Saludos a Rafael. Un abrazo de Federico. Escríbeme a Granada.
1: ¿Qué tal esta carta de Federico a Benjamín Palencia, Fernando?
2: Pues muy muy sentida, estaba, estaba muy preocupado por, no sé, a veces es, es difícil, en su caso percibo una, una, una inseguridad, ¿no?
1: ¿Cuando la oyes, cuando la escuchas?
2: Sí, sí, claro, por supuesto. La, No sé si, si García Lorca en, en, en algún momento de, de su vida llegó a, a sentir una suerte de, de inseguridad respecto a su obra.
1: Fíjate que hace, hace un, unos, unos jueves estuvo con nosotros un poeta andaluz y además fue una delicia porque hicimos el programa de México allá a, a Andalucía, donde él vive, eh, que es Francisco eh, Cruz Pérez es un poeta ciego, no sé si tú tengas algún antecedente de este poeta, y él, eh, eh, hablando de la creación literaria a partir de la propia experiencia, fíjate lo que él nos decía, dice, la única manera de que lo que diga uno sea personal es escarbando dentro de uno mismo y transformando o procurando transformar la experiencia personal en la que se basa el poema, en algo tan auténtico como la experiencia que vivió. Me, me, me surge. Esta, esta, te, te leo, esta, te cito a este gran poeta Francisco José Cruz, porque fíjate que eh, en la carta de García Lorca eh, sentimos primero a un García Lorca cercano, a un ser humano extraordinario que sufre y que tiene inseguridad y que le duele la vida y que y que y, que, y de qué manera lo va, lo va expresando, ¿no? Pero justo... Esa manera auténtica y, y profunda de, de, de vivir la vida y, y todo lo que le rodea, eh, le permite tomar el tintero y, y, y vertirlo en, en sus gacelas, en sus poemas, en, en su, bueno, poeta en Nueva York, en su, en su obra magistral. ¿Tú ¿Cómo, cómo, cómo piensas tú, de, de, desde el punto de vista de tu propia experiencia, cómo la viertes? En tu obra poética, Fernando
2: Algo que es para mí importante Es pensar que, que la literatura se construye Con la realidad Si la realidad no existiera eh, Difícilmente podremos Escribir o, o hacer cualquier Otra cosa, pero la realidad No solamente se refiere a los, a los Hechos la, Las emociones, las vivencias El conocimiento Las experiencias son, son aquellos que forman La realidad particularmente con este poema o con estas gacelas yo pienso que estoy en otro en otro momento de mi, de mi literatura. En, en un primer momento, digamos, el, el primer poemario eh, era un poemario de búsquedas, de experimentar, después el segundo es una influencia muy notable de, pues, de Vicente Huidobro y de las vanguardias, de, de la poesía moderna francesa, entonces, Malgró, Malarmé, Rambó, todos esos poetas que, que a todos A todos los poetas les, los, les, les toca, todos pasan por ahí. Pero después, cuando ya llega un momento en el que es que yo, yo pienso que para mí la poesía moderna ya no me enseña nada. Llega un momento en el que la, o sea, y lo digo sin un afán de ningún tipo, simplemente lo estoy externando estoy lo que yo llegué a sentir. Eh, llegó un momento en el que a mí los poetas Baudelaire, Ramón Malán Todos ellos, los poetas igual we are, we are Whitman, todos los poetas norteamericanos Llegó un momento en el que Sentí que ya no me enseñaban más E, e insisto, esto no tiene Ningún afán de grandeza Ni ningún afán de, de decir son, son grandes poetas sin duda Son enormes poetas Son aut autores de los que yo tengo Sus obras completas y de los que Los he leído suficientemente eh, pero para mis intereses de creación, son autores que ya no me llenaban. Entonces yo necesitaba urgentemente mirar a otro lado. Y llegó un momento en el que muchas cosas se llegaron a, a coincidir. Llegó un momento en el que yo tenía que inevitablemente ir a España por una estancia eh, de, de doctorado. Y, y, y se conjuntaron un montón de cosas, amigos. Empecé a conocer muchos amigos de Andalucía prácticamente amigos que me presentaban y, y gente con la que yo me hacía muy, muy amigo, eran de Andalucía, una cosa extraña y en ese momento, pues para mí, eh, Andalucía, específicamente la Andalucía de ahora, me, me llegaba a gustar, entonces fue un momento de lecturas, que unas lecturas me llevaron a otras y a otras y a otras, y fueron necesidades, realmente yo podría decir que este libro, así como el del cual forma parte, o sea, Gacelas, como del que forma parte, que es el Diván de España, el resultado de una búsqueda intelectual el resultado de una búsqueda del conocimiento después se fueron ofertando otras cosas no emocionales amorosas sentimentales pero bueno digamos que esa es un poco mi, mi etapa en la que estoy en un momento en el que yo considero que nuestra lengua es que yo pienso que el español es una lengua constructora en literatura no es que las otras no la, no, no, los, no sean constructoras pero simplemente pues las demás no tienen un quijote, ¿no? Para empezar. Y nuestra lengua tiene mil años, al menos mil años, eh, y podemos hablar del español de Argentina, del español de México, del español de Chile, del español de España, del español de Estados Unidos también, por supuesto, del español de Nicaragua del español de Honduras. Eh, aunque todos son el español, es una será es un español... Que tiene su autenticidad y su singularidad y es un español que se escribe desde una eh, desde una tradición y así como hay una tradición española, hay una tradición americana de la poesía ¿no? por ejemplo la, la silva castellana que tuvo una extraordinaria evolución en la poesía escrita aquí en Hispanoamérica entonces bueno, todo esto que menciono es para me, me, señalar que, que voltear a nuestra lengua, voltear a nuestras tradiciones a nuestros fundamentos puede ser un elemento sustancial, por lo menos para mí hoy.
1: No, bueno, me parece fantástico. ¿Y fuiste a esta estancia? ¿Estuviste en, en Andalucía?
2: Bueno, en realidad estuve en Salamanca, estuve en estancia, fue en Salamanca, pero fui a Andalucía por una cuestión más bien de, de juego, ¿no? De, am de amistad, de visita, de tur haciendo turismo. Uh
1: -huh. y, y bueno, y te enamoraste, me imagino, además de de, de la literatura de de ese lugar mágico, ¿no? Que uno llega ahí y, y, y parece que estás en, en, viviendo en, en, en otro, en, en otro hemisferio, en otro, en, en otro te territorio nunca conocido, yo por lo menos eso me pasó a mí cuando llegué a Andalucía me parecía que, que había voces que me estaban, que cada piedra hablaba y, y que y que además hablaba con ese acento tan particular y con esa musicalidad todos cantan ¿no? en, en Andalucía el español de Andalucía es un un, un español que, que está lleno de música ¿no? que, 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 que va cantando y decantando eh, su realidad en cada una de, de las voces
2: Sí, sí, sin duda, sí la es eso también, ¿no? Que en, la, que en la propia España hay muchas, bueno, en realidad terminé enamorado de España entera, ¿no? Y ya uh -huh. después otras historias, ¿no? Después de después de llegarme a Córdoba, bueno, esas ya son otras cosas, pero sí, España es una cosa que me que me, que me fascinó todavía y particularmente sí Andalucía, ¿no? Incluso entre ellos mismos se pelean, ¿no? Que el, los de Andalucía, los los de Andalucía hablan mal el español y no sé qué se traen entre Así ellos ¿no?
1: <risa> querido Fernando yo ya te interrumpo porque se nos va el tiempo estamos a punto de terminar este compás y yo quiero que terminemos de, de leer y de escuchar en tu voz tus gacelas vamos a, vamos a leerlas, léenoslas por favor Fernando querido
2: Sí, Gacela de amor negado recelo de la esquiva forma de tus favores anhelo en mis horas en vela de tus amores no puedo negar más el duelo que me aprisiona y la ira que de mis manos crispan los rencores. Evademe y vuela, lejos de mi esmero úte, que todo mi vuelo no va más, no me demores de la espera, no aguardo de mañana tu aliento. Ni me miras ni me hueles, basta que me ignores, ahora me queda el recelo de lo que es tuyo, todo rasgo de tu mirada será discorso. Gacela del Mediodía Tarde el sueño, la hora de infinito, ya demora el sol, la sombra en tu hijada, deseo perder calor en el tuyo. Derrama en mí el rojo de tus encantos, Repliega la voz de la luz del día, es tu pelo donde mis ojos viven. Vente en agua, sal y caricias, cálida adulación, riegame, bate el vientre con el fuego del mediodía. Consumido por tus favores de tus cerezas, mis labios empapan, lamen la miel dispersa. Con la entrega del sol del mediodía. Y bueno, la, la última para, por el tiempo. La cela de mal de amores. ¿Qué será de tu tiempo en mi orfandad, Cuando el día no pise bajo tierra? ¿Qué será de mi ardor en tu memoria, Crepúsculo que hoy tus ojos apagan? ¿Qué será de la escarcha de tus labios, Alborada donde nos apresábamos, Rendíamos palpitantes helado, Fieros, alborozados, disminuidos de oscuridades, cantantes al sol, altosanos de nuestros resplandores, tersos, purísimos de nada, todo deleitables, manos acurrucadas, sembrados luego abatidos de afecto para uno, para el otro de ambos, sangrantes luego que la otra derrota nos hiere y se aleja, más y se va. ¿Qué será de mi orfandad en tu tiempo, cuando la tierra baja parta el día? ¿Qué será de mi memoria en tu ardor? que mañana cierra definitiva, qué será del rocío que me enfría, anochecido, qué será.
1: ¡Ay, qué belleza de poemas! ¡Qué pedazos de, de belleza nos estás leyendo! Fernando Salazar Torres, qué placer tan grande eh, platicar contigo, escucharte con esa sencillez con la que dices cosas tan importantes, tan profundas. Ha sido toda una una lección y un deleite este compás, eh, escuchando tus gacelas, escuchándote hablar de, de todo lo que sabes. Te agradezco tanto que hayas estado de nuevo con nosotros, Fernando.
2: Al contrario, María Ángeles, siempre será para mí un placer venir a tu programa.
1: Pues tienes que regresar, eh, eh, estamos ya pensando en, en que seguramente dentro de poco tendrás otro poemario que traerá al compás de la letra y que aquí lo vamos a atesorar, como vamos a atesorar todos nuestros apuntes, toda esta historia que, de la que nos has hablado. Eh, todo tu imaginario, te agradezco de verdad muchísimo, y queridos amigos, es, es el tiempo es infalible y tenemos que despedir el comp al compás de la letra de este jueves, yo les agradezco a todos que hayan sintonizado Radio UNAM, eh, jueves a las seis de la tarde, le agradezco desde luego a nuestra productora Ivonne Gallardo, y a todos los que nos han escuchado, soy María Ángeles Comezaña, los invito el próximo jueves al Compás de la Letra.
3: Tú quieres ya que te toque la lotería, cásate, con el lotero siquiera un día que como se la lleva al río como se la lleva el agua a cañita el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entrada Se fue por el pelo y ahora qué. Tan pelona ya no te quiero, hay es que como sé. La lleva al río como sé. La lleva el agua la cañita. El corcho con que pecaba. Corcho con corcho, caña con caña. Tú eres la reina de mi entraña.